0: In Ulm, wo meine Mama ist. Mehr als 600.000 Medien hat die Stadtbibliothek Ulm in ihrem Bestand. Darunter Belletristik, Kinder- und Jugendbücher, Sachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie Spiele und CDs. 30.000 neue Werbungen kommen jedes Jahr hinzu. Die Stadtbibliothek gehört nicht nur zu den ältesten, sondern auch zu den größten öffentlichen Bibliotheken in Deutschland. Und deren Kernaufgabe besteht darin, freien Zugang zu Information zu garantieren und sich für die Meinungs- und Informationsfreiheit einzusetzen. Wer genauer hinschaut, findet im Bestand der Ulmer Zentralbibliothek aber auch Bücher, die nicht nur demokratische Werte und Menschenrechte in Frage stellen, sondern dezidiert verschwörungstheoretisches, rassistisches und rechtsradikales Gedankengut propagieren, sowie homo- und islamophobe Hetze verbreiten. Ferner gibt die Stadtbibliothek Corona-Leugnern eine Plattform. Radio Free FM hat sich ein paar dieser Bücher genauer angeschaut. Verheimlicht, vertuscht, vergessen. Was 2021 nicht in der Zeitung stand. So lautet der Titel eines dieser verschwörungstheoretischen Bücher, die im Regal der Ulmer Stadtbibliothek stehen. Hören wir mal, was der
1: Autor Gerhard Wiesnewski so von sich gibt. Beispiel Attentat von Hanau. Wisniewski stellt ja die Frage, ob eine weltweite Geheimdienstorganisation hinter dem Attentat und der Ermordung des Attentäters steckt. Die Leiche des Attentäters sei mehr versenkt worden, sprich, damit seien Beweise vernichtet worden, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Beispiel Corona-Masken. Zitat Wisniewski, laut einschlägigen Untersuchungen sammelt sich das ausgeatmete CO2 unter den Masken, um wieder eingeatmet zu werden, wodurch die Versorgung mit Sauerstoff verringert wird. Wessen Atmung reduziert wird, der wird sehr schnell gefügig. Und das ist schließlich genau der Zustand, in dem uns die Regierenden haben wollen. Je nach Luftentzug wird man zu jenem willenlosen Objekt, das auch Folterknechte zum Ziel haben. Klimakrise? Wisniewski bestreitet, dass der Mensch für die Klimakrise verantwortlich ist. Mit moderner Wissenschaft hat das überhaupt nichts zu tun, sondern folgt einem uralten Aberglauben. Neue Weltordnung. Zitat Wisniewski, mit der Ausrufung der Corona-Pandemie hat die globale Korruption in den Bereichen Politik, Finanz, Pharma und Digitalindustrie die totale Macht auf dem Planeten errungen. Ziel verschiedener Globalisten, Chaos anrichten und dann eine neue Weltordnung aufbauen. Und wie endet das Buch? Mit folgendem Aufruf. Nur wenn jeder einzeln kämpft und mithilft, können wir vermeiden, was sonst unweigerlich am Ende des Chaos auf uns wartet. Leichenberge. Wer ist dieser Gerhard Wisniewski?
2: Der 62-Jährige, der früher beim WDR arbeitete, ist bekannt in der rechten Schwurbelszene. In seinen verschwörungstheoretischen Büchern verbreitete er unter anderem die Ansicht, die Mondlandung sei inszeniert worden und 9-11 sei nicht von Al-Qaida begangen worden. Auch soll der Autounfall des rechten österreichischen Politikers Jörg Haider ein geplanter Anschlag gewesen sein. Und so geht es weiter. Wo geschwurbelt werden kann, ist Wisniewski nicht weit. Das Attentat von Halle, eine Inszenierung gegen deutsch-nationales Gedankengut. Wisniewski entblödet sich auch nicht zu behaupten, dass Michelle Obama transsexuell sei und eigentlich Michael hieße. Und Barack Obama sei in Wahrheit schwul, seine Familie wäre nur Tarnung.
0: Seit 2008 veröffentlicht Wisniewski seine haarsträubenden Jahresrückblicke, die aber offensichtlich eine nicht weniger schwirbelnde Leserschaft bedienen. Die Bücher, die seit ein paar Jahren beim rechtsextremistischen Kopfverlag in Rottenburg erscheinen, landen in unschöner Regelmäßigkeit in den Bestsellerlisten. Was Alex Rühle, Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, nicht verstehen kann. Über das Jahrbuch 2018 schrieb er »Das
2: Schlimme sei weder die Plumpheit seiner Argumentation noch der handwerkliche Dilettantismus« Weder die hilflose Sprache, in der all das zusammengepanscht wird, noch die scheinlogischen Argumente durch die Seriosität und Kausalität vorgegaukelt werden soll. Das Schlimme ist, dass dieses Buch wirklich tausendfach verkauft wird.
0: Literaturkritiker Dennis Scheck verrisst den Jahresrückblick für Verschwörungsgläubige in einer seiner Sendungen mit den Worten
3: Ich schäme mich, einen solchen hirnzersetzenden Mist
2: in die Kamera halten zu müssen. Eine Schande.
4: Radio 3FM hat sich dazu auf der Straße umgehört. In der Stadtbibliothek Ulm können Bücher von Verschwörungstheoretikern, Corona-Leugnern und homophoben Autoren ausgeliehen werden. Was sagen Sie dazu?
3: Naja, das ist die Aufgabe einer Bibliothek, alles, was auf dem Markt ist, auch zu präsentieren, ob es dann die Leute aussuchen, ist deren Problem.
4: Also ich finde es in der Hinsicht gut, dass man es ausleihen kann, um es zu lesen und um sich weiterzubilden. Aber ich würde es nicht unterstützen, dass... Zu lesen. Ich finde, nicht alle, die als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden, sind es auch. Und in der Gegenrichtung gibt es auch viele, viele Meinungen und Behauptungen, wo man sich manchmal auch fragt, warum sind das nicht Verschwörungstheorien? Ich finde es nicht gut. Auf gar keinen Fall gut. Also Zensur, nein. Aber wenn es offensichtlich ist, dass, dass sie zu dieser Klientel gehören, finde ich, die gehören rausgenommen und auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass die Interessenten Bescheid wissen. Oh, No-Go eigentlich, ja. Also Das ist zwar eigentlich die Pressefreiheit und
0: man muss alles lesen können und es dann eben kritisch anschauen. Aber es ist auch sehr, sehr gefährlich. Zumindest müsste darauf hingewiesen werden. Einfach Aufklärungsmaterial äh, dann dazu beigelegt werden oder so, schwierige Frage. Free.
1: 2022, das andere Jahrbuch, steht in der Ulmer Zentralbibliothek und kann von jedem Benutzer, jeder Benutzerin ausgeliehen werden, sofern es nicht gerade verliehen ist. Denn die Nachfrage ist offensichtlich groß. Die beiden Exemplare sind permanent verliehen. Die Signatur der beiden Exemplare lautet Geschichte 318 Wisniewski. Wer das Buch im Online-Katalog sucht, bekommt noch die Inhaltsbeschreibung dazugeliefert und die ist bar jeglicher vernünftiger Einordnung. Wo herkömmliche
2: Jahresrückblicke enden, sucht der Enthüllungsjournalist nach anderen Zusammenhängen und Verschwörungen, die nach seiner Ansicht in den Schlagzeilen und Nachrichtensendungen vorenthalten, verzerrt oder falsch dargestellt wurden.
0: Wisniewski wird also als Enthüllungsjournalist bezeichnet, der nach verzerrten oder falsch dargestellten Nachrichten sucht. Was für ein Witz! Wisniewski
1: ist derjenige, der verzerrt und falsch darstellt. Schauen wir uns mal den Kopfverlag etwas genauer an.
4: Hier finden Sie Meinungen, die in den Mainstream-Medien unterdrückt werden. Entdecken Sie spannende Bücher, die Ihnen die Augen öffnen.
2: So macht der in Rottenburg bei Tübingen ansässige Verlag- und Versandhandel Werbung für seine Produkte. Gegründet hat den Verlag Jochen Kopp. Der heute 56-Jährige arbeitete früher als Polizist und wurde in den 90er Jahren Verleger. Angefangen hatte er nach eigenen Aussagen zufolge in einer Garage und mit UFO-Literatur. Mittlerweile boomt sowohl der Verlag als auch der Versand. Kopp macht gut Kohle mit Verschwörungsgläubigen, Esoterikanhängern und Menschen, die sich politisch in den äußersten rechten Ecken vororten.
1: Über zwei Millionen Artikel hat der Kopfverlag im Angebot. Darunter Bücher von Verschwörungstheoretikern bis hin zu Corona-Leugnern. Autoren waren vor der neuen Weltordnung, vor der Impfdiktatur, dem Staatsvirus oder der Corona-Hysterie, wahlweise vor der Klimadiktatur, Elektrosmog, der Asylflut, dem Bevölkerungsaustausch oder gleich dem Bürgerkrieg. Kopfs Geschäft ist ein Geschäft mit der Angst und der Verunsicherung. Daneben gibt es Produkte, die das Wohlbefinden steigern sollen. Kolloidales
2: Silber beispielsweise 250 ml für 14,99. Wozu es gut sein soll, steht nicht auf der Homepage. Wozu auch? Es gibt das passende Handbuch der kolloidalen Metalle. Sie inaktivieren Bakterien, desinfizieren Wunden und Entzündungen, unterstützen oder ersetzen Antibiotika, sie beruhigen das Nervensystem und unsere Psyche, verbessern die Gehirnleistung, fordern das Immunsystem und können den Körper entgiften. Das Projekt Medizin Transparenz schreibt dazu, Behauptungen zur Wirksamkeit von Silberwasser sind aus der Luft gegriffen. Gesichert ist hingegen, dass kolloidales Silber die Haut blau-grau kann, wenn die Metallpartikellösung getrunken wird.
0: Es gibt Schlafkapseln, Vital-Espresso, 3 Liter Selleriesaft, Vitamintropfen, vegane Haarseife oder auch Räucherstäbchen. Und wem das alles nicht hilft, der kann wieder ein Buch kaufen. Heilung des Unheilbaren oder die Heilkraft der Kokosnuss. Ja, richtig gehört. Die Heilkraft der Kokosnuss. Das ist nicht Monty Python, sondern ja genau, der Kopfverlag. Heilung droht auf jeder Seite. Kopf, Bauchladen, hat alles und noch viel mehr. Manchmal ist die Therapie im Handumdrehen erledigt. Sorgenfreie Minuten. Klopfen Sie sich gesund und glücklich mit der med klopftherapie Welche Meinung zum
2: Kopfverlag haben denn die Buchhändler aus der Region? Sammy Wilczek von der Ulmer Kulturbuchhandlung Jastram kommen Bücher, beispielsweise aus dem Kopfverlag, auf keinen Fall ins Regal.
5: Finger lasse ich weg von irgendwelchen Themen, die mir überhaupt nicht passen.
2: Und was hält Wilczek vom Kopfverlag?
5: Das, was ich davon kenne und so andere Verlage, um die sie es sich wahrscheinlich hier jetzt auch noch dreht, sehr, sehr fragwürdig. Bei uns ist es tatsächlich so, wir entscheiden, definitiv hier, was im Buchladen liegt, was wir haben wollen in der Stückzahl und in der, in der Auswahl. Wir werden von niemand irgendwie gezwungen, was abzunehmen. Wir müssen kein Produkt nehmen im, im Package oder so, sondern die Sachen, die hier im Laden stehen, sind von uns ganz speziell
2: ausgesucht. Martin Geiser vom Bücherpunkt Blabeuren legt wie Wilczek Wert auf seriöse Autoren von seriösen Verlagen. Wisniewski und Konsorten hat er nicht im Angebot.
6: Ich halte davon gar nichts ich distanziere mich maximal davon und würde die am liebsten auch nicht verkaufen. Aber wie gesagt, es ist so, ich kann nicht zu einem Kunden sagen, ich bestelle ihnen dieses Buch nicht. Das kann ich zwar sagen, das würde ich auch bei also maximal verhetzenden Themen, würde ich das sagen, würde ich auch mich auch verweigern, würde ich auch in die, in die Auseinandersetzung und in die Diskussion gehen. Aber auf die Frage, was ich von solchen Verlagen halte, Natürlich überhaupt nicht. Also deswegen haben wir auch kein einziges solcher vorrätig.
2: Was aber würde Geister tun, sollte er doch in die Verlegenheit kommen, einer Kundin einem Kunden ein solches Buch zu bestellen?
6: Sollte es dazu kommen, dass jemand aus den genannten Verlagen mit den genannten Themen was bestellen will, dann bestellen wir das, zwar mit Bauchschmerzen, aber wir bestellen das, weil wir als Buchhandlung kein, kein Zensor sind. Diese Bücher sind auf dem Markt, sie sind nicht auf irgendeinem Index, also darf man sie auch kaufen.
2: Thomas Mahr von der gleichnamigen Langenauer Buchhandlung hat diese Kundschaft, die verschwörungstheoretische oder Corona leugnende Bücher will, wenig bis gar nicht. Er hat diese Bücher auch aus gutem Grund nicht in den Regalen stehen.
3: Wir sind eine äh, Buchhandlung, die sich nach europäischen Werten richtet. Wir sind eine Buchhandlung, die sich nach, Demokrat äh, nach demokratischen Werten, nach unserem Grundgesetz richtet. Dieses Klientel, von dem Sie jetzt sprechen, das kommt äußerst selten zu uns in die Buchhandlung. Manchmal bedauere es fast ein bisschen, dass man sich ein bisschen disk diskutieren und auseinandersetzen könnte. Äh, es gibt da natürlich Grenzen, aber äh, wenn jemand bei uns, im, ich sage jetzt mal, einen Farazin will, dann kann er den auch haben, dann wird der über Nacht bestellt. Vorrätig haben wir diese Bücher auf keinen Fall. Was Ma aber in den vergangenen Jahren festgestellt hat? Also wir haben eine langsame äh, Verrohung der Sprache schon vor dem Internet gehabt, aber mit dem Internet äh, hat es einen riesen, riesen Sprung gemacht, dass eben Dinge wieder gesagt, behauptet und eine Sprache verwendet wird, die alles andere als auf einer ähm, demokratischen Ebene liegt. Und wir leben im Kapitalismus, wir leben in einer äh, kapitalistischen Gesellschaft. Also Dinge, mit denen Geld verdient werden kann, die werden gemacht. Also gibt es für diesen Wandel in der Gesellschaft natürlich auch den Ausdruck, dass es ähm,
0: Buchhandlungen und Verla Verlage gibt, die auf dieser Welle mitreiten. Der Langenauer Buchhändler Thomas Marr hat das entscheidende Stichwort gegeben, Verrohung der Sprache. Damit sind wir bei Akiv Pirinci angelangt und seinem Buch Deutschland von Sinnen, der irre Kult um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer. Auch dieses Buch steht in der Ulmer Zentralbibliothek. Zweites Obergeschoss, Geschichte 458,4 Pirinci. So lautet die Signatur. Die Kurzbeschreibung im Online-Katalog lautet folgendermaßen.
2: Nach Ansicht des Autos geben in Deutschland nicht mehr Künstler, Denker und Visionäre den Ton an, sondern Lesben, Antidiskriminierungsbeauftragte, Windenergiebarone, Umweltverbände und eine staatsfetischistische Justitia. Alles in allem eine Zusammenordnung von zerstörerischem
0: Gutmenschentum. Hört sich doch recht gesittet an, oder? Um einen Eindruck zu bekommen, was der deutsch-türkische Schriftsteller, der früher Katzenkrimi schrieb, so absondert, wollen wir an dieser Stelle ein paar Zitate einschieben. Bevorzugtes Ziel seiner Hasstiraden sind Schwule und Lesben, die linksversifften Medien und natürlich die Grünen, die er in aller Öffentlichkeit schon mal als Kinderfickerpartei bezeichnete. Das gibt schon mal den Ton vor, denn der Autor bedient sich aus der untersten Schublade. Wer das nicht hören will, sollte sich für knapp
1: zwei Minuten die Ohren zuhalten. Zum Inzestverbot. Allerdings arbeiten die Grünen unermüdlich daran, die Öffentlichkeit mit dem Inzestverbot als etwas gestrigem, überholtem, ja irgendwie rechtsradikalem zu penetrieren. So, dass eines nicht allzu fernen Tages der Papa hoffentlich und endlich die eigene Tochter knallen und die Mutter sich vom eigenen Sohn lecken lassen kann. Über Migranten schreibt Pirinci. Über 80 Prozent, die es zu uns schaffen, sind junge Männer im besten fickfähigen und unbedingt ficken wollenden Alter über Lesben Gender Mainstreaming ist eine von nicht richtig arbeiten wollenden, nichtsdestotrotz sehr aggressiven Lesben in die Welt gefurzte Quatschtheorie, wonach das Geschlecht eines Menschen ein anerzogenes soziales Konstrukt sei, das man je nach Lust und Laune wie Tampons wechseln könne. Wenn also vom Staat alimentierte Lesben sich gegenseitig unten reiben, lecken und irgendwelche Stöckchen in ihre Löcher reinstecken, demonstrieren sie damit nicht nur automatisch die aus ihrer Sicht einzig wahre Art der geschlechtlichen Identität. Und zum schwulen Deutschen hat Perinci folgende Worte übrig. Deine Homo-Ehe ist ein einziger Witz. Und peinlich. Die Ehe ist für Mann und Frau zum Zwecke des Kindermachens in geordneten Verhältnissen erfunden worden und nicht für solch promiskuitiven Typen wie dich. Also tritt wieder in den Schatten zurück, mach dein eigenes Ding, aber belästige uns nicht mit deiner Schwulheit. Danke.
0: Pirinci, der 59 in Istanbul geboren wurde und als Zehnjähriger mit seinen Eltern nach Deutschland kam, ist mittlerweile gerichtsbekannt. Wegen Volksverhetzung und Beleidigung ist der 62-Jährige mehrfach verurteilt worden. Unter anderem hat er die Klimaaktivistin Luisa Neubauer mit 16 Wörtern sexuell beleidigt. Eines der Wörter fängt mit F an und endet mit Ken, schreibt er online in seinen Nachrichten und zitiert weiter die Süddeutsche Zeitung. Perinchi's Hobbys seien Linke beleidigen und jungen Frauen hinterherhächeln. Pausen legt er nur ein, wenn er wegen eines anstößigen Eintrags gesperrt wird.
2: Perinci hat eindeutig den Bereich des demokratischen Konsens verlassen, sagte Jörg Sundermeier 2014 in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Der Verleger des Berliner Verbrecherverlags bezeichnete Perinci, als dessen Buch Deutschland von Sinnen auf den Markt kam, als nützlichen Idioten der rechten Szene. Der Literaturkritiker der Zeit, Ioma Mangold,
1: schrieb über dieses Buch, es ist pure Menschenverachtung. Deutschland von Sinn erreicht in der Spiegel-Bestsellerliste im Mai 2014 im Bereich Sachbuch Rang 2. Wobei Sachbuch, Das Perinchis Werk als Sachbuch durchgeht, verstehe wer will. Perinchi geht es nicht darum, sich sachlich mit Argumenten auseinanderzusetzen. Recherche ist nicht sein Ding. Wie er vorgeht, beschreibt er selber auf der vorletzten Seite. Es kann sein, dass ich bei einigen Zahlen und Daten daneben liege, aber im Ganzen wird es schon stimmen. Und was seine Sprache angeht, direkt aus der Gosse. Er wirft mit Exkrementen, Scheiße hier, Scheiße dort, nur so um sich herum und freut sich wie ein Siebenjähriger, der das F-Wort bei der Familienfeier in die Runde schreit. Oder nehmen wir Susharit Bhaktis
0: Werk Corona-Fehlalarm, Zahlen, Daten und Hintergründe, 2020 erschienen im Goldeck-Verlag.
2: Das Buch steht im zweiten Obergeschoss der Zentralbibliothek und hat die Signatur MED 673 RAI. Die Beschreibung im Online-Katalog lautet
4: Das Ehepaar Bhakti Reis, er Mediziner, sie Biologin, vertritt ein weiteres Mal seinen Standpunkt zum Umgang mit der Corona-Krise. Die von ihm festgestellten angeblichen Fehlleistungen im Krisenmanagement der Bundesregierung werden mit fundierten Fakten und Informationen untermauert.
2: Was ist von den fundierten Fakten und Informationen zu erhalten? Bhakti war zwar zu seinem Ruhestand 2012 Professor für Medizinische Mikrobiologie an der Uni Gießen, dann Leiter des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Uni Mainz. Aber er hat nie zu Coronaviren und epidemiologischen Themen geforscht und publiziert. Gleichwohl gibt er sich als Experte für die Covid-19-Pandemie aus. In Videos, Interviews und Büchern kritisiert er staatliche Maßnahmen gegen die Pandemie und verbreitet nachweislich Falschinformationen. In einem YouTube Interview hatte Bakti beispielsweise behauptet, der Covid Impfstoff sei sinnlos und Corona nicht gefährlicher als
0: ein Grippevirus. Die Faktenchecker von Volksverpetzer, die ihren Sitz in Augsburg haben, haben das Buch Corona Fehlalarm von Bakti und Reis unter die Lupe genommen und Dutzende von Fakes konstantiert. 33 haben sie auf ihrer Homepage widerlegt. Der Tenor:
4: Das Buch beinhaltet enorm viel Desinformation. Es ist wissenschaftlich unseriös argumentiert. Voller Fehler, voller unbelegbarer Behauptungen und von Behauptungen, die sich entweder als falsch oder später als falsch erwiesen haben. Es ist ein tendenziöses Sachbuch, das nur eine pseudowissenschaftliche Grundlage für die PandemieleugnerInnen und VerschwörungsideologInnen liefert und fast ausschließlich dort rezipiert wird.
0: Fachkreise, so fassen die Faktenchecker zusammen, hätten sich reihenweise davon distanziert. Gemäß Artikel 5 Grundgesetz hat zwar jeder das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Aber gilt das auch für Werke, die nachweislich Falschinformationen beinhalten? Gilt das auch für Autoren, die Minderheiten diskriminieren und versuchen, die Gesellschaft zu spalten? Gilt das auch für Verschwörungstheoretiker und rechtsextremistische sowie offen rassistische und aufhetzende Autoren? Autoren, die den Holocaust leugnen, wie der britische Historiker David Irving, sind ja beispielsweise mit keinem ihrer Werke in der Bibliothek vertreten.
2: Radio Free FM interviewte dazu Ursula Jaksch. Sie ist seit vergangenem Jahr stellvertretende Leiterin der Ulmer Stadtbibliothek. Warum geben Sie Verschwörungstheoretikern wie Wisniewski, Rechtsradikalen wie Pirinchi und Corona-Leugnern wie Bhakti eine Plattform?
7: Wirklich Radikalen bieten wir würde ich jetzt sagen, sicher keine Plattform. Was wir natürlich ähm, machen, was auch unser Auftrag ist, ist einfach eine Meinungsvielfalt ähm, abzubilden. Ähm, ich hoffe jetzt mal sehr, oder ich gehe davon aus, dass zu diesen ja, einseitigen Beispielen, die Sie genannt haben, mhm. auch die Gegenbeispiele bei uns im Bestand sind, um wirklich diese ähm, Vielfalt abzubilden. Mhm. Denn das ist natürlich eine Aufgabe von, klar, von öffentlichen Bibliotheken, einfach eine Meinungsbildung zu ermöglichen. Und auch, auch natürlich im, im Sinne von, von ähm, Bildungsangeboten, also auch, auch für Schüler, für Schulen zum Beispiel, müssen ja schon die verschiedenen Aspekte vorhanden sein, um überhaupt eine vernünftige, einen vernünftigen Unterricht dann auch ähm, zu unterstützen. Aber dieses Buch steht nicht bei uns im Bestand. Das steht bei Ihnen im Bestand. Das steht bei uns im Bestand, ja. okay.
2: Warum werden die Bücher nicht entsprechend kontextualisiert? Das bedeutet, mit einem Text versehen, dass besagte Bücher zum Beispiel extrem rechte Meinungen beinhalten.
7: Also sagen wir mal so, entweder wir haben die Bücher im Bestand, sofern sie... Nicht, nicht zensiert sind. Ich meine, wir, wir haben natürlich ja. ähm, extreme Bücher sind ja äh, bei uns auch nicht, also in Deutschland auch nicht zugänglich. Ja. Ähm, wir haben die im Bestand und wir kommentieren bewusst Bücher, die wir im Bestand haben, nicht, mhm. weil das müssten wir in sämtliche Richtungen tun mhm. und von ja, von welcher Wahrheit ausgehend, die legen wir dann fest als Bibliothek. Das mhm. kann es eigentlich auch nicht sein. Also eine Gesellschaft muss in der Lage sein, mit unterschiedlichen Sichtweisen umzugehen. Und eine Bibliothek bildet das ab. Ähm, also äh, tatsächlich bewegen wir uns ja mhm. in einem rechtlichen Rahmen. Und in dem müssen wir uns auch bewegen. Und wir müssen schon eine Meinungsvielfalt abbilden. Ich glaube, das ist wichtig in, in unserer Gesellschaft. Ja, also es ist schwierig. Und natürlich ähm, Titel zu kommentieren mhm. in irgendeiner Weise ist nicht die Aufgabe von Bibliotheken. Also es ist die Aufgabe von Bibliotheken, sage ich mal, medienpädagogische Angebote zu machen, was wir auch mhm. machen, zum Beispiel durch Workshops über Fake News und so weiter, die sich dann an, an Schülergruppen zum Beispiel richten. Also wirklich ähm, im, also pädagogische Arbeit zu leisten, die darauf hinwirkt, dass... Menschen in die Lage versetzt werden, wirklich urteilsfähig zu sein und mhm. dann eben auch zu erkennen, was sind das eigentlich für Meinungen, die verbreitet werden, aber die werden ja verbreitet.
2: Aber Wisniewski ist doch Desinformation pur. Was machen Sie dagegen?
7: Wir machen das ja auch im Rahmen unserer Fake-News-Workshops mhm. zum Beispiel. Da machen wir es ganz intensiv. Wir machen es im Rahmen von Angeboten für Schülerinnen und Schüler. Mhm. Wir machen es weniger für Erwachsene. Also für Erwachsene haben wir da weniger Angebote, aber für Schul also Schulklassen, da haben wir relativ viele Angebote.
2: Warum werden im Online-Katalog Texte verwendet, die diesen Büchern den Anschein von Sachbüchern geben? Zum Beispiel der Corona-Leugner Bhakti. Dort heißt es, in dessen Buch stünden, Zitat, fundierte Fakten und Informationen. Müsste man da nicht den Stempel alles fake drauf machen?
7: Ja, aber dann wären wir tatsächlich im Bereich ja, der Zensur. Zensur. Ja, mhm. genau. Und genau das ist ja auch der Ansatz von Bibliotheken, eben der Zensur entgegenzuwirken. Mhm. Denn klar, wir könnten jetzt sagen, logisch, ist auch nicht meine Meinung, ist nicht ihre Meinung, mhm. ähm, da machen wir den Stempel drauf. Wer garantiert, dass nicht irgendwann jemand kommt, der sagt, ja, aber... Das andere ist nicht meine Meinung, da mache ich da den Stempel mhm, drauf. Also ich, ja, ja. ich glaube schon, im, im Sinne von einer wirklichen demokratischen Gesellschaft ähm, ist es wichtig, unterschiedliche Sichtweisen ähm, erstmal stehen zu lassen und eher darauf hinzuwirken, ähm, ja im Sinne von Bildungsarbeit, das ist schon richtig, genau der Ansatz ähm, wie bewerte ich denn solche Dinge? Und äh, da ist halt unser Ansatz, das über die Schulen laufen zu lassen, also ähm, wo, wir, wo wir wirklich auch gut an, an die Personen rankommen.
2: Nach welchen Kriterien werden Sachbüchern überhaupt ausgesucht, sofern man die Hassiraten eines Berinci überhaupt als Sachbuch bezeichnen kann?
7: Also die Kriterien sind so ein möglichst ähm, breites Spektrum an ja. Themen, ähm, ja, schon auch an unterschiedlichen Meinungen, wo das eben vorhanden ist, ähm, abzubilden. Und äh, die, die Auswahl machen wir wirklich auf Basis dieses Lektoratsdienstes. Also, in, in ganz über, also natürlich gehen die Lektoren auch in die Buchhandlungen und gucken, was, was ist denn gerade ähm, da an Themen oder an, an Büchern ausgestellt. Aber ähm, wir arbeiten schon ganz stark basiert auf diesen Lektoratsdiensten, die eben die, also wo wirklich Fachlektoren aus großen äh, Bibliotheken in Deutschland oder auch ähm, fest angestellte Lektoren, den Buchmarkt sich sichten und rezensieren. Okay. Und da steht 100 pro bei diesen Büchern, natürlich schon ja, ja. Äh, stehen da kritische Anmerkungen ja. dort. Aber eben wenn wir sie haben, also die Lektoren sie gekauft haben, dann ist es wohl ähm, schon auch eine gewisse Empfehlung, einfach aufgrund der, der Meinungsvielfalt mhm. diese Bücher vorzuhalten.
1: Die Stadtbibliothek Duisburg beispielsweise hat Perinci 2015 bereits aus dem Bestand genommen. Das Lektorat und die Leitung waren sich einig, dass Bücher von menschenverachtenden und demokratiefeindlichen Autoren nichts in den Beständen einer öffentlichen Bibliothek zu suchen haben, erklärte dazu Bibliotheksdirektor Jan-Peter Barbian gegenüber der Taz.
0: In der Fachzeitschrift Forum Bibliothek und Information hat er diesen Schritt begründet. Es handelt sich nicht um einen Fall von Zensur, sondern um einen notwendigen und berechtigten Eingriff in das Buchangebot einer öffentlichen Bibliothek. Sie hat ihre Aufgaben in einer die Grund- und Menschenrechte vertretenden und verteidigenden Demokratie aktiv wahrzunehmen und wird diese Verantwortung in Zukunft noch wesentlich entschiedener übernehmen müssen, als dies bislang erforderlich war.
1: Die deutschen Bibliotheken gehen also recht unterschiedlich mit den Verlagen um. Die rechtsextreme und verschwörungstheoretischen Bücher auf den Markt werden. Wir haben
0: bei Dirk Wissen vom Berufsverband Information Bibliothek nachgefragt. Wer ist eigentlich verantwortlich für den Bestand in den Bibliotheken?
5: Den Bestand bauen die Bibliotheken selber auf oder pflegen ihn bzw. stellen die Medien bereit. Ähm, eigenverantwortlich würde ich da sagen.
0: Und wie geht der BIB mit Autoren wie Wisniewski und Pirinci oder Verlagen wie dem Kopfverlag um?
5: Also direkt, der Berufsverband direkt muss da gar nicht so sehr mit umgehen, weil ähm, die Debatten entstehen ja eher dann über die Bibliotheken, was da entleihbar ist, was da zur Verfügung gestellt wird, was die Bibliotheken anbieten oder nicht. Und klar haben wir da eine Stellung zu, ähm, dass wir das sehr sehr kritisch betrachten, ähm, gerade was diese Verlage angehen, die Sie nennen. Aber da spreche ich jetzt nicht als Berufsverband, sondern als Bibliothekar, der solche Bestände durchaus bearbeitet oder bearbeitet hat und dann gucken muss, ähm, ja, was kommt in den, ins Angebot äh, des Medienbestandes für die Bürgerinnen und Bürger und was kommt nicht hinein. Ähm, nicht nur, was einzelne Titel angeht, sondern auch, was die Staffelung angeht, wie viele Exemplare angeboten werden. Denn eine Bibliothek ist eine, ein Ort der gelebten Demokratie, wo es Informationsfreiheit gibt, wo Dinge zur Verfügung gestellt werden, damit man sich informieren kann. Ähm, ja, und natürlich entstehen dann auch Debatten mit, dem, mit der Mündigkeit der Bürger.
0: Sollten solche Bücher, wie jetzt angesprochen, von diesen Verlagen unkommentiert in den Regalen stehen?
5: Ähm, das wäre dann meine persönliche Meinung, dass das nicht so sein sollte. Ähm, man kann natürlich damit umgehen, dass man sie exquisit äh, entweder ausstellt und Hinweise gibt oder dass man sie ins Magazin stellt und zur Verfügung stellt auf Nachfrage. Da geht auch jede Bibliothek, glaube ich, eigenverantwortlich damit um, dass das zur Verfügung gestellt werden sollte. Ja, wegen der Informationsfreiheit. Aber wie offen das zur Verfügung gestellt werden sollte, da muss man dann nochmal schauen, um welche Bibliothek handelt es sich. Ist es eine Bibliothek, die Wissenschaftlern etwas zur Verfügung stellt, die damit arbeiten, die das kritisch Betrachten oder ist es eine öffentliche Bibliothek, wo jeder Bürger, jede Bürgerin, jeder Minderjährige freien Zugang zu solcher Literatur haben kann, wo man dann vielleicht sagt: Gut, da stellen wir dann extra Regal oder ins Magazin oder woanders hin.
0: Entscheidet dann jede Bibliothek selbstständig oder geben auch Sie vom BIB Empfehlungen gegen Bücher ab, gerade im Hinblick auf verschwörungstheoretische, rassistische, rechtsradikale, homo- oder islamophobe Literatur?
5: Also wir haben eine Arbeitsgruppe Medien an den Rändern, nannte sich ursprünglich Literatur an den Rändern, wo es Diskussionsbeiträge von dieser Arbeitsgruppe gibt, beziehungsweise Handlungsempfehlungen zu umstrittenen Medien. Das sind aber nur Empfehlungen, wir geben da nichts vor als Berufsverband.
0: Der Berufsverband Information -Bibliothek hat sich in dem Papier klare Kante gegen Extremismus eindeutig positioniert. Wir dulden von keiner Seite zensierende und menschenverachtende
2: Einflussnahme auf die Anschaffung oder Vermittlung von Bibliotheksbeständen, auf die Informationstätigkeit oder auf die Veranstaltungsarbeit von Beschäftigten in Bibliotheken. Wir lehnen die Zensur von Inhalten ab. Wir nehmen eine Verzerrung von Wahrheiten oder gar die Leugnung von wissenschaftlich bewiesenen Fakten nicht hin. Wir dulden keine Angriffe oder ein Verächtlichmachen von Andersdenkenden. Jede Form von Angriff auf das verbriefte Grundrecht der Menschenwürde und auf die Informationsfreiheit ist für uns untragbar und nicht mit unserer bibliothekarischen Berufsethik vereinbar. Aber ist das
0: nicht ein Widerspruch in sich? Die Leugnung von wissenschaftlichen Fakten oder Angriffe auf die Menschenwürde sollen auf der einen Seite nicht hingenommen werden. Aber was sind denn die Perinci-Bücher anderes als Verächtlichmachung von Andersdenkenden? Was sind die Wisniewski-Jahrbücher und das Werk von Corona-Leugner Bakhti anderes als die Verbreitung von Fake News? Auf der anderen Seite wird aber die Zensur von Inhalten abgelehnt. Sprich, wie will der Berufsverband den Angriffen auf die Menschenwürde begegnen? Lässt sich dieser Widerspruch auflösen? Die Arbeitsgruppe Medien an den Rändern
2: empfiehlt beispielsweise, die Anschaffung des Buches corona fehlalarm von Bakti und Reis für Bibliotheken gründlich zu prüfen. Empfehlenswert ist, hier eine enge Kontextualisierung vorzunehmen.
0: Gleiches hat Helmut Obst, der der Arbeitsgruppe angehört, für eines der Wisniewski-Jahrbücher festgestellt. Wisniewski stellt sich mit seinen Ausführungen als Aufklärer dar. Im Hinblick auf seinen Wahrheitsgehalt ist das Werk jedoch für einen unkommentierten Einsatz in den Bibliotheken völlig ungeeignet. Aus seiner extremen rechten Gesinnung macht der Autor keinen Hehl. Bei einer etwaigen Anschaffung für den Bibliotheksbestand bedürfe es dringend einer Kontextualisierung. Die grundlegende Einordnung des Titels als ein Buch am rechten Rand ist zweifelsfrei vorzunehmen. So Helmut Obst. Aber kommen wir nochmals zurück zu Perinci. Was hat er über Migranten geschrieben? Über 80 Prozent, die es zu uns schaffen, sind junge Männer im besten fickfähigen und unbedingt ficken wollenden Alter. Konfrontiert mit diesem Satz aus dem diskriminierenden und hetzerischen Werk plädiert Boriano Ricum, Leiter der Stadtbibliothek in Tempelhof-Schöneberg in Berlin, dafür, das Buch aus den
8: Regalen zu nehmen. Äh, seine Katzenromane wird man wahrscheinlich in einem oder anderen Standort von uns immer noch finden. Ähm, Wenn es immer noch gelesen wird, was ich persönlich an der Stelle auch für un völlig unproblematisch halte, ähm, die ähm, so ein Titel ist eigentlich wirklich ein gutes Beispiel dafür, auch um diese berühmte Frage, was machen wir mit Titeln von, um sozusagen auf diese Frage einzugehen, was machen wir mit Titeln von Autorinnen, die irgendwie, ich sag mal, eine Auswahl verpasst haben und sich verirren in irgendwelchen sehr abstrusen Gedankenwelten, die aber vielleicht mal sehr respektabel ähm, ähm, ein respektables Werk bis dahin hatten. Und ähm, ich persönlich würde, ähm, wenn jetzt dieses dieses, dieses Werk, ähm, aus dem Sie gerade quasi zitiert haben, wenn ich das finden würde bei uns, dann wäre das in dem Fall, glaube ich, ziemlich einfach. Ähm, und es würde ausgesondert werden, also, wie wir sagen, makuliert werden. Ähm, ähm, und ähm, die aber wie gesagt, eben die Katzenkrimis, die, Katzen die da sehe ich jetzt nicht den Grund, so damit umzugehen. Dasselbe könnte man ja auch in einem anderen Kontext vergleichbar, so mit der mit Michael Jackson und sein musikalisches Werk, also wie gehen wir damit um?
0: Wobei Rickum aber auch klar macht, dass die Verbannung einzelner Bücher auch immer mit Schwierigkeiten behaftet ist. Für diese
8: Frage gibt es äh, keinen Königsweg, wie Bibliotheken und wir als öffentliche Bibliothek in Berlin damit umgehen. Äh, Fakt ist aber, es ist ein Riesenthema bei uns ähm, und ähm, weil wir den Spagat machen müssen zwischen dem einen, dass wir als Aufgabe ja, haben die Meinungsfreiheit ähm, zu decken, Artikel 5 Grundgesetz verfassungsmäßig und zum anderen aber eben auch uns für Demokratie einzusetzen ähm, und deswegen ähm, ist das immer eine Frage der Einzelfallprüfung. Es ist ja ähm, in dem Sinne auch die äh, Frage, was, äh, worüber, über welche Medien reden wir hier, über Medien aus ganz klar rechten Verlagen. Oder reden wir über Titel und äh, Bücher, die äh, sozusagen in der aktuellen Diskussion als etwa antidemokratisch betrachtet werden?
0: Wie sieht es denn dann mit Werken vom Kopfverlag aus?
8: Also wir als öffentliche Bibliothek, wir sammeln äh, jetzt nicht gezielt ähm, äh, Titel aus rechten Verlagen wie dem Kopfverlag oder Antaios oder wie die einschlägigen Verlage heißen. Es ist aber umgekehrt nicht ausgeschlossen, dass die immer wieder auch mal in unseren Bestand kommen. Etwa wenn ähm, ein Titel aus solchen Verlagen es zum Beispiel auf eine Spiegel-Bestsellerliste schafft, das, dann gibt es sozusagen gewisse Automatismen, die dann dazu führen, dass sie dann es doch bei uns in den ähm, Bestand schaffen. Ist dem so, ähm, habe ich vorhin schon mal erwähnt, wird ja geguckt, okay, das ist jetzt ein besonderer Fall, wie gehen wir damit um? Ähm, und da reicht die Maßnahme von, ähm, wir behalten diesen Titel im Bestand, weil wir nicht wissen, warum sich Leute damit beschäftigen. Ähm, und weil ich persönlich denke, besser ist, wenn sich jemand damit beschäftigt, er leiht sich den Titel, statt ihm im Handel zu kaufen und damit diese Verlage noch zu unterstützen. Äh, es geht aber auch hin bis zu, okay, dass äh, aus äh, diesen besonderen Kontexten heraus, ist das nicht möglich und wir nehmen es aus dem Bestand raus. Und das ist dann wirklich immer eine Fall, ein Fallbeispiel, also fallbezogen. Muss
0: eine Demokratie solche Literatur aushalten können?
8: Also dem würde ich ähm, grundsätzlich zustimmen. Und ich würde ähm, aber als Anspruch ähm, bibliothekarischer Arbeit immer sehen mit den Mitteln, die wir haben als Bibliothek, derartige, ähm, antidemokratische, ähm, ähm, rechtsextreme Tendenzen ähm, auch etwas entgegenzustellen. Und damit meine ich den Bestand. Also wenn wir zum Beispiel so ein Buch aus so einem Verlag haben oder wir haben einen Titel, aus, was sozusagen ähm, inhaltlich bedenklich ist, ähm, dann haben wir die Möglichkeit, dem zum selben Thema andere Titel, andere Bücher hinzuzustellen in einer Sonderpräsentation. Aber was ich viel stärker nutzen würde, wäre die Möglichkeit, Eben ähm, anders bezogen auf die Programm- und Veranstaltungsarbeit ganz stark zu nutzen, um auch deutlich zu machen, warum das äh, ein Titel zum Beispiel auch immer irgendwie gerade so en vogue ist ähm, und gelesen wird. Ähm, unsere Position ist eine ganz klar demokratische dazu. Und deswegen laden wir auch viel Stimmigkeit ein, bei uns vor Ort in der Bibliothek zu sprechen. Autorinnen ähm, und ähm, Aktivistinnen. In welcher Form auch
0: immer. Und was bleibt? Um es mit dem Literaturkritiker Marcel reich zu sagen, der Vorhang zu und viele Fragen offen. Klar ist, andere Meinungen aushalten zu müssen, gehört zum Wesen der Demokratie. Das Recht auf eigene Meinung hat jeder jede. Aber hat jeder und jede das Recht auf eigene Fakten? Muss man die Jahrbücher von Wisniewski aushalten? Muss man sie in die Regale öffentlicher Bibliotheken stellen? Müssen wir diese Art Fake News tolerieren?
1: Nein, sicher nicht. Fake News oder auch Desinformation müssen wir alle bekämpfen. Sie bedrohen uns, sie bedrohen unsere Demokratie. Vor allem aus Bibliotheken heraus, jenen Orten also, die eigentlich der Informationsfreiheit verpflichtet sind. Sprich, es geht um Information, nicht um Desinformation, dessen müssen wir uns bewusst sein. Dessen sollten sich auch die Bibliothekare bewusst sein. Deren Arbeit kann sich nicht darin erschöpfen, Bücher in Regale zu stellen, die in den sachbuch auftauchen. Es geht auch und gerade um den Inhalt dieser Machwerke. Um Nina Horacek und Sebastian Wiese zu
0: zitieren, die vor nunmehr sieben Jahren das Buch Gegen Vorurteile, wie du dich mit guten Argumenten gegen dumme Behauptungen wärst, geschrieben haben, dort ist am Ende des Buches zu lesen
4: Unrichtige Informationen sind kein schützenswertes Gut. Denn unrichtige Informationen sind gefährlich. Sie können verletzen, aufhetzen, manipulieren, Rachegefühle auslösen oder sogar die gesellschaftliche Ordnung bedrohen.
0: Und das vergisst man oft, wenn man den Satz das muss eine Demokratie aushalten, in die Diskussion einbringt. Der Satz ist zweifellos richtig. Eine Demokratie muss vieles aushalten. Aber was sie sicherlich nicht aushalten muss, sind sogenannte Sachbücher wie die von Akif Pirinci, deren Absicht nur darin besteht, zu hetzen und zu spalten. Menschen zu diskriminieren, Hass und Hetze zu verbreiten, darf eine demokratische Gesellschaft nicht tolerieren. Sonst hat sie sich als demokratische Gesellschaft überlebt. Hass sind keine Argumente. Hass es nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und aus diesem Grund sollten Bücher, die nur diesem Zweck dienen, nicht in öffentlichen Bibliotheken stehen. Der beste Sender was
2: meine Mama ist.